1: Not deep enough, I'm afraid.
2: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fat i den 12 bond film for your eyes only fra 1981.
1: Ah, there you are, WL7. Hmm. Minister Chief of Staff.
0: Are you aware of our ATAC system, WL7?
1: ATAX, sir. Automatic targeting attack communicator. Uses an low frequency coded transmitter to order our submarines to launch ballistic missiles. Hmm.
0: Five days ago, our spy ship, St. George's, was sunk in the Ionian Sea. She was equipped with ATAC. Now, if that transmitter were to fall into the wrong hands, it would render our entire Polaris fleet useless. Every order could be countermanded. Worse, our own submarines could be ordered to attack our own cities.
1: Have we begun a salvage operation, Minister?
0: An official operation was out of the question. The St. George's was off the Albanian coast.
1: We asked Sir Timothy Havelock,
0: the marine archaeologist, to secretly locate the wreck. Before he could send in his report, he and his wife were killed by a Cuban hitman, Hector Gonzalez. The Greek police were able to identify Gonzalez from a description given to them by Melina, Sir Havelock's daughter. Operation Undertow. The information's all here. Now, Gonzalez is at a villa near Madrid. Isolate him and apply the necessary pressure to find out who hired him.
2: Jamen, så kan vi jo endelig, en anelse forsinket, kaste os ud i For Your Eyes Only. Den blev jo lige udskudt en, en ekstra gang på grund af Moonraker, men øh, bond historierne er jo sjældent super kronologiske, så, så aller lige godt nok. Og hvilken mission er det så, at vi skal ud på denne gang med den kære hemmelige agent? Jamen... Det må jeg om, det var jeg faktisk også en lille smule nysgerrig på, da jeg satte mig ned for at se filmen igen. For jeg havde ingen ringdringer om, hvad det var, den handlede om. Det er ligesom om titlen er for vag til at give nogle spor. H- 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 altså, Moonraker ved man, hvad handler om, men, men uh, Goldfinger ved man, hvad handler om. Men hvad, hvad fanden handler For Your Eyes Only om? Jamen, uh, lad os kigge på det. Vi starter historien på, eller efter en lille intru- indledning, som vi kommer tilbage til, så starter vi historien på et skib, St. George's, der... Sejler rundt og fisker, ser det ud som om. Eller det gør det i virkeligheden ikke, fordi når man får kigget nærmere på det her skib, så er det i virkeligheden en spionbåd fra den britiske flåde. Så sådan er det. Og pludselig går det galt for det her skib, da det støder ind i en gammel mine. Og det synker lynhurtigt med alle ombord. Og ombord på det her skib er også et kodeapparat. En ATAC Dems, hedder det. Automatic Targeting and Attack Communicator Og denne, det her device, den her dems må for alt i verden ikke falde i de forkerte hænder så Bond han bliver naturligvis tilkaldt for at kigge nærmere på sagen, og øh, ja, så er vi i gang med plottet. Og jagten på information omkring det her haløiser tager ham til blandt til Grækenland, hvor en undervandsarkæolog netop er blevet dræbt i forsøget på at finde det her skib, øh, som, som jo altså så er sunket i sted i nærheden af Grækenland. Vi skal til et skisted i det nordlige Italien i, lag- i jagten på en bagmand, som, som, som vil have fat i den her A-Tag-dims. Så skal vi til et munkekloster på en ufremkommelig klippe et sted i Italien også. Og så skal vi på en dødbringende mission dybt under vandet til vraget af det her hemmelige sunkne skib. Så sådan er det. Og undervejs så får Bond blandt andet kontakt med den smukke Melina Havelock, som øh, er simpelthen er den her døde undervandsarkæologs datter. Og øh, hun er ude på haven, og øh, hende og Bond bliver allieret i den her mission, som han skal ud på. Så sådan er det. Og øh, hvis man nu vil have lidt hjælp til at huske, hvad det er for en film, så er det her filmen. Hvor James Bond kaster sig ud i en vild og vanvittig biljagt i sit hidtil mest imponerende fartøj. En gul 2CV. (laughs) <laughs> det er simpelthen meget imponerende Og øh, så må Bond jo altså ud på undervandseventyr igen igen Med en mini-ubåd ovenkøbet i en øh, sekvens Som James Cameron han simpelthen må have set Inden han lavede er Abyss Der er nogle sammenfald der så, så det gætter jeg på Så er det her også filmen Hvor en meget ivrig 16-årig skøjte Forsøger at score Bond men det er rent faktisk for udpas, uh, upassende selv for ham, så han siger simpelthen nej til hende. <laughs> tror det leje. Plus, det her det er filmen, hvor en papegøje spiller en vigtig rolle i historien. Og den her papegøje deler en scene med Margaret Thatcher. Ja, det er for your eyes only. Og Filmen den er instrueret af John Glenn, ham har vi haft fat i i forbindelse med Bond-filmene før, fordi han var klipper og second unit instruktør på On Her Majesty's Secret Service, The Spy Who Loved Me og Moonraker, og nu er han altså blevet forfremmet til instruktøren. John Glenn endte med at instruere fem Bond-film, For Your Eyes Only Octopussy, A View to a Kill, The Living Daylights, og License to Kill. Så han er altså den tredje instruktør, der instruerer mere end en Bond Så sådan er det. Derudover har John Glenn altså ikke lavet sådan forfærdeligt meget andet, der er ved at skrive hjem om. Han har instrueret Aces Iron Eagle 3 og Christopher Columbus The Discovery som hvis jeg ikke husker meget galt, er den anden Columbus-film der kom det år. Ridley Scott var den første. Er det ikke sådan der? Det, det mener jeg det er. No, anyway, det var i hvert fald John Glenn. Så er Roger Moore tilbage i rollen som Agent uh, 007, og det er som sagt uh, hans eller det, det er hans femte film, og der er så to tilbage. Så det. Så har vi Carol Bouquet, som Melina Havelock, som altså er Uh, filmens Bond-babe egentlig. Hende har man muligvis set i sådan noget som begæreds dunkle mål i 77, eller så har hun forfærdeligt meget andet, som jeg lige kendte til i hvert fald. Uh, hun er ikke bare en smuk babe, som skal hænge ud sammen med Bond. Hun er sådan rimelig dødbringende, blandet med en armbryst. Og uh, hun får reddet Bond i hvert fald en gang, hvis ikke mere end en gang i løbet af historien. Så har vi et par fyre, som virker mere eller mindre skumle i historien. Vi har Columbo, hedder han. En, en, en græsk gangster. Smule hvad han nu er. Spillet af Topol, som de fleste nok kender fra Flash Gordon eller Fiddler on the Roof. Så har vi Christatos som bliver spillet af Julian Glover. Han er også sådan en, en græsk øh, smuler en eller anden type, eller forretningsmand, eller hvad han er. Og øh, Julian Glover øh, kender de fleste nok fra enten fra The Empire Strikes Back, som General Veers, eller fra Indiana Jones and the Last Crusade, hvor han var Walter Donovan, who chose poorly. Så kan vi også godt huske ham. Så har vi også Lynn Holly Johnson som Bibi Dahl, som altså er den her skøjte prinsesse, og er Der har tidligere været med sådan noget som Ice Castles og The Watcher in the Woods, men jeg har ellers ikke lavet super meget andet. Så har vi en af hitmændene undervejs, som bliver kaldt lok. Han bliver spillet af Michael Gothard, og ham har man muligvis set i Life Force, hvor han spiller Dr. Bukowski, som er en af de centrale figurer i den film. Så dukker Charles Dance op i en lille rolle som Klaus, en, en af de her henchmen, vi møder undervejs. Og så er Louis Maxwell med som Moneypenny og Des- Desmond Llewellyn som Q. Og så har vi altså ingen M i den her film, fordi den kære skuespiller rollen øh, jo, jo døde af kræft. Og øh, det siges i den her film, at M er på overlov, så vi får The Minister of Defense og Tanner, figuren ind i, øh, i stedet for, og, og så kan de ret lidt rundt og, og hjælpe Bond, men, øh, men, øh, men altså ingen M endnu, ingen erstatning for M endnu. Så sådan er det. Og øh, ja, så bare lige øh, som sjov detalje, fordi jeg lige bemærkede det, da, 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 da credits kørte over øh, skærmen, så er det Alan Hume, der har fotograferet den her film. Og Alan Humes navn er sådan et af de her øh, fotografnavn, der er brændt ind på net henne, fordi det var ham, der skød Return of the Jedi. Og derudover så skyder han altså også Octopussy, A View to a Kill, Life Force og Runaway Train. Så det er meget imponerende. Så det er simpelthen opet her på For Your Eyes Only. Og huskede jeg at nævne, at det her det er filmen, hvor en 16-årig pige er helt vild for at have sex med James Bond.
1: Don't they have How did you get in here? One of the porters is a fan. He'll do anything for me. And I'll do anything for you. Well, I'm exceedingly flattered, Beebe, But you're in training. That's a laugh. Everybody knows it builds up muscle tone. Well, I'm not building up a little more muscle tone by putting on your clothes. Don't you like me? Why... I think you're wonderful baby, but I don't think your uncle Harry would approve. Him. He thinks I'm still a virgin. Yes, well. You get your clothes on. Now buy you an ice cream.
2: For your eyes only. Starter med et overraskende seriøst. Moment. Og det var det, jeg nævnte tidligere, som vi lige vil vende tilbage til. Det vi ser i starten af filmen, det er simpelthen Bond, der besøger sin kones grav. Sin, ja, i sagens natur, døde kones grav. Og han ser en lille smule plade ud. Og det virker sådan, som, som om, der bliver sådan lagt op til, at James Bond-serien her nu, nu pludselig skal takle det her tab, den her agent har haft, og, og skal udnytte det på en eller anden interessant måde. Det, det virker sådan lige i starten. Men nej, det er ikke det, der er tilfældet. Tværtimod så leder den scene, det der Sober scene, videre i en fladpandet sekvens uden lige, hvor Blofeld vender tilbage og prøver at dræbe Bond med en helikopter. Og øh, B- B- Blowfeld, han sidder om bare på et her tag og styrer øh, det hele øh, i nærheden, og så styrer han den her helikopter, som Bond sætter sig op i, og sidder han og fryder sig og griner. Og men Bond, han klarer frisag og for taget kontrollen med helikopteren og for fløjet forbi Blowfeld og snuppet ham op i sin rullestol og så smider Bond den her stærke mand, øh, om man så må sige ned i en industriskovsten, og så dør han. Færdig, slut. Um så nej, den her film har jeg ikke tænkt sig at starte med at bruge børns fortid. Det er noget som helst interessant. Det filmen har gang i, det er at Bluefelt-karteren var indblandet i et sagsanlæg i forbindelse med, med Born-producerne, og helt tilbage til Thunderbolt og alt muligt andet, Så det de havde brug for born det var, at de ville lukke ned fra den karakter og den historie. Så de laver lige en reference til Born's døde kone, så bringer de lige Bluefelt tilbage, så slår de ham ihjel. Uden rigtigt at vise hans ansigt Vi ser ikke hans ansigt ordentligt Og han bliver ikke engang kaldt for Blowfield. det kan jeg huske. I credits står han i hvert fald ikke som Blowfield. Og alt det er gjort for at undgå simpelthen. Så når den scene er overstået Så går vi til credits Og så glemmer vi alt om Blåfeld og spekter Og alt det har løje indtil 2015 Simpelthen så det er simpelthen det, den der introsekvens til For Your Eyes Only, er kun med for at lukke ned for den del af historien. Øh, den har intet, den er pre-credit har intet med resten af historien at gøre. Den virker nærmest klasket på, vil jeg også sige, fordi tonen er helt anderledes end i resten af filmen. Det er godt nok ikke en imponerende måde at starte den her film på. Faktisk vil jeg kalde det en decideret elendig start på den her film, for den sekvens er virkelig fladpandet. Nå. Men, når, efter det, så kommer vi så i gang med plottet, vi får vores credit og vi ser øh, det her spionskib, der bliver sunket, øh, eller støder på mine og synker, og, og, og alt sædre haløjse, og, øhm, og så vi går vi videre til selve hovedhistorien i For Your Eyes Only. Og øhm, hvad med den? Virker den så? Er den god? Well, den er en lille smule besønderlig, historien her i For Your Eyes Only. Jeg var sådan en lille smule vag i min plotbeskrivelse tidligere. Og øh, jeg sagde sådan noget i retning af, hvis jeg husker øh, rigtigt, at Bond han kigger nærmere på sagen her. Eller han skal undersøge den her sag. Og øh, som man også kunne høre i lydklippet i starten, så, øh, så er det faktisk en øh, mere specifik mission, han skal ud på. Men det er en besynderlig mission, han skal ud på Bond. Fordi det der sker... I denne her film. sådan Rækkefølgen på begivenhederne er som følger. Vi starter med at se det her spionskib, der synker med det her ATAC-apparat ombord. Og det her ATAC-apparat må for alt i verden ikke falde i de forkerte hænder. Det fik vi at vide i lydklippet i starten. Det vil være katastrofalt. Så derfor hyrer MI6 en lokal undervandsarkeolog i Grækenland for at finde her, det her sunkende skib, så man, man ved ikke præcis, hvor det sunket hen, så man skal, lige, man skal lige finde det først. Og denne her undervandsarkæolog arkeolog bliver altså dræbt, før han får leveret sin rapport til MI6, og han bliver dræbt af en kubansk legemorder. Og Bond han bliver kaldt ind for at få fat i legemorderen og tvinge ham til at afsløre, hvem der hyrede ham. What? Hvor, hvor, hvorfor bliver barn kaldt ind for, for, for at gøre det H- hvad med den der super super vigtige A-tag dem som nu ligger på bunden af havet Sk- skal den ikke finde sin fart Sk- skal Bond ikke sørge for det øh, åbenbart ikke fordi Bond han bliver altså øh, sendt ud for at konfrontere den her legemorder der skød hav øh, undskyld undervandsarkeologen øh, der og da den mission fejler, og han ikke får for, for, for informationen ud af den her legemorder, øhm, så skal han finde manden, der hyrede lejemorderen. Ja, det er lidt spøjst. Prøv høre, lad os lige høre et par øh, bidder af det der lydklip igen, plus en ny bid. Lad os lige prøve at høre det.
0: Nå, hvis den transmissor fall into i de hands hænder, det skulle rende vores entire Polaris fleet nødvendigt. Nå, Gonzales er til Vela nær Madrid isolate him and apply the necessary pressure to find out who harmed him.
1: If you care to look again at page 2 paragraph 4 of my report sir you will note that I saw someone paying off gonzales. If we could identify that someone
2: Er det bare mig eller er det ikke helt vildt besynderlig? Jeg spør igen, hvad med den der super vigtige ATAC dems der ligger på bunden af havet? Hvorfor skal bond ikke finde den? Øhm, er det ikke mere kritisk at finde den? Og så kan man sgu altid finde ud af, hvem der hyder ham legemorderen der. Han ingen steder, øhm, går vi ud fra. Øhm, men, men det er som om, filmen glemmer alt om den der mission. Den bruger halvanden time på at få borgens til at rende rundt og jage græske smuler og legemurder og håndlanger af alle mulige typer. Øh, borgens bliver blandet ind i en lokal konflikt mellem nogle gangster og smuler og alt muligt andet halvdøj. Og efter alt det er overstået, efter han har rendt rundt og er lavet alt det er nonsens, så går det pludselig op for ham. Hey, han måske der da hellere finde det der sunkne skib. Og så gør han det første, jeg vil have gjort i samme situation. Og jeg sagde det simpelthen højt, da jeg sad og så filmen. Hvorfor tjekker han ikke, at ham det arkeologens noter? Den forrige mand på jobbet, altså ham der undervandsarkeologen, som var i gang med at undersøge, hvor det her skib ligger, øh, og var klar til at aflevere sin rapport til MSX, at han måtte have lavet nogle noter, han måtte da have stå et eller andet stående om, hvor langt han var nået i sin efterforskning. Øh, øh, han må da have et eller andet brugbar information. Og ja, ganske rigtigt. I de noter, som ham, den døde mand, efterlader, der finder Bond og datteren, som, som hjælper ham nu, datteren Melina, i de noter, der finder de et spor, og det spor leder dem direkte til skibet på bunden af havet og den her supervigtige A-tag dimps. Der går vidderligt 5 minutter, altså 5. minutter spilletid i filmen, øh, før de øh, har, simpelthen kan røre ved den der A-tag som var så supervigtig at få fat i. Så, 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 men måske er det også derfor, at Born bliver sendt ud på den forkerte mission i starten af filmen. For det gør han rent faktisk. Fordi hvis han, ikke havde gjort, hvis han rent faktisk havde taget derhen i Grækenland og kigget på ham her mandens noter, så er det første, han havde fundet ud af, var hvor den her a tag dem lå, lå gemt, og så kunne filmen have været 20 minutter lang, og så havde det hele været overstået. Men det er godt nok trådende dumt, at man bliver til at sende ham ud på en forkert mission for at, for at øh, få en spillefilm ud af det. <laughs> og den mission, som Bond, han, han, øh, han burde gå ud på, det her, det, altså starten af filmen, hvor man ser det her, øh, øh, det her spionskib der synker og sådan noget. Den mission at få fat i det her ATAC-apparat, den er så tydeligt etableret, og så øh, kalder man Bond ind og sender ham ud på en anden mission. What the hell? Så, så i stedet for Bond, han bare går i for at, at finde den her øhm, ATAC-device, så tager han til Italien i stedet for. Han tager til Italien for at finde en lokal agent, der kender en lokal forretningsmand, der kan identificere en håndlanger. Øh, og så kan, så kan MI6 finde ud af, hvem der står bag betalingen, som den håndlanger sørgede for til lejemorderen, der myrdede arkeologen, der ledte efter skibet, som ligger på bunden af havet. Det er den mission, som Bond han kommer ud på i den her film. I shit you not. Det er jo noget Altså, Det er jo, altså, <laughs> det 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 jo, jo vilderlig definition på unødvendig kompliceret. Og, og det er meget sjovt, fordi så. Det, selv den mission, som Bond er med at komme ud på Italien, på Italien på det her ski resort, hvor han render rundt og sådan noget. Selv den mission kan, kan filmen ikke holde simpel. jaktsekvenserne kan den ikke holde simpel. Um, Bond, han bliver, øh, bliver på et tidspunkt jaget og sådan en skiskyder gud der skal have fat i ham, og så stikker Bond af på ski, og så kommer der pludselig motorcykler efter ham, og, og det er ikke nok, og så skal de pludselig alle sammen op på en øh, bakke og så kommer der, øh, så, så fortsætter jagten på en bobslaget bane, og så, altså det er jo ikke en jaktsekvens. Det er en vinterolympiade, vi skal ud på <laughs> i den her film. <laughs> og det er som om filmen som helhed forvandler sig til en lang øh, øh, jaktsekvens, hvor, hvor håndlagere hele tiden springer frem og prøver at, at dræbe Bond øh, hver andet øjeblik. Og jeg må indrømme, jeg glemmer totalt, hvorfor det er, at de vil dræbe ham, og, og hvem de arbejder for, og hvad det egentlig er, Bond er ude efter. Det glemmer jeg hele tiden i den her film. Fordi det er et stort... Nonsens. Og, og på den tidspunkt, så bliver det også påfaldende, hvor svært det er at slå Bond i så, så mange og henvendere og håndlangere, hvad man ellers kalder dem. Så mange folk kommer der efter Bond og prøver at dræbe ham. At det er ikke engang imponerende mere. Altså, det virker bare påfaldende. Det er altså, selv ved et uheld burde en af dem skulle da have ramt Bond efter fordi så mange folk er efter ham og prøver at dræbe ham. Så det. Nej, det er ligesom om, at, at for Your Eyes Only er et stort ruderig af en omvej. Et virvar af randen rundt og råben og skrigen og alt muligt crap. Og, 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 og bare for at få trækket plottet ud, så vi ikke kan få det hele overstået på 20 minutter. Det vil sige, at der er en masse rammen rundt og en masse råben og skrigen. Det, er det meste af filmen, lige til finalen, hvor alt går i stå, så får vi sådan en bravende, kedelig scene, hvor der intet sker, hvor Bond bruger en halv time på at, at, at kravle op af bjergsideet for at nå til at der en kloster. <laughs> What the hell? Og, og, og det her plot, som vi skal ud i, som, 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 som er så kompliceret, det hænger nærmest dårligt sammen, så mange huller er der i det. Jeg sidder hele tiden og siger, hvorfor fanden gør de det? Det giver jo ikke nogen mening, det hænger da ikke sammen med det forrige der. Og, og hele tiden så har man også den her tanke i baghovedet, hvornår skal vi tilbage til den der super fucking vigtige a dem som ikke må falde i forkerte hænder. Hvorfor render bånd rundt og står på ski nu? Øh. Og ja... Det her, det er altså også filmen, for, hvor for at få hele det her åndsvagt plot til at hænge sammen, og for at få det, at, for det hele til at køre, så må Bond få et vigtigt spor på et centralt øjeblik af en papegøje. Altså, og så kan man simpelthen ikke synge laver. Og det er ikke engang sådan, at man kan sidde og grine af For Your Eyes Only, for den er faktisk ikke fladpandet nok. Man man holder faktisk en relativt seriøs tone det meste af filmen. Det er lige før jeg vil karakterisere hovedparten af den her film, som humorforladt, decideret. Altså som om man bevidst prøver at gå væk fra det her fladpandede humor, som der har været i nogle af de forrige film. Lige bortset fra introsekvensen, som er ret fladpandet. Så resten af filmen her virker ret seriøs. Og jeg forstår ikke, hvorfor man vælger at fortælle historien på den her måde. Jeg forstår ikke, hvorfor man bruger de her ting, der ligger på bordet på den her måde. Hvorfor i verden bruger man ikke det her helt vildt gode koncept med, at Bond har mistet sin kone, men han har stadigvæk ikke fået hævn. Fordi blåfald forsvandt, og han har rent faktisk ikke fået, fået hævn over den her karakter på en ordentlig måde. Hvad nu, hvis man brugte det faktum, og så kombinerede det med det her med, at han møder en ung kvinde, der har mistet sin forældre, hende der Melina, og, øh, og øh, hun vil hævne deres død, og, øh, og så... Born har en type hævn i sindet, hun har en anden type hævn i sindet. Måske kan han se sin egen hævn reflekteret i hende og sådan noget. Og ligesom om film også, en scene er lige ved at have fat i noget historie der, men dropper den i det sted for, og så gør den noget andet. Der kunne komme et vildt meget godt guf ud af det her sammenfald i karaktererne. Øhm, men det, det for filmen slet ikke udnyttet. Og... Øh, og det er jo altså også specielt fordi øh, den her øh, barnfilm den fejrer fuldstændig hele historien om hans døde kone af boret inden øh, titelsekvensen, det skal simpelthen overstås og væk og, øh, og, 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 og det, det skal jo altså på et tidspunkt hvor netop den historie kunne blive udnyttet på en virkelig effektiv måde men øh, det gør for your eyes only altså ikke ah. Og jeg må indrømme, det her det er en. Det er en underlig, anstrengende film at se på. Det her med, at filmen etablerer en simpel, perfekt mission, og så nægter den at sende vores held ud på den, det er vildt Og der er så meget ligegyldig stof i den her øh, film, der. Øh, det, det ender bare med at blive en væg af støj. Øh, øh, jeg må indrømme, at jeg, jeg, jeg mistede simpelthen interessen for plottet undervejs i den her film, fordi jeg, øh, jeg kunne nærmest ikke holde styr på, hvad fanden det var, vi skulle i de enkelte scener, og hvad målet egentlig var i øjeblikket, for det var så rodet. Og, og jeg synes, det er synd, fordi egentlig så er der, så er der, er der trods alt potentiale i filmen. Jeg synes egentlig godt, at historien kunne virke, og, øh, og, og, og der er også nogle... Rigtige moves i undervejs i filmen. Altså når vi endelig får den her store undervandssekvens efter nærmest halvanden times plot, så er den aldeles fremragende. Altså det er en virkelig, virkelig super cool undervandssekvens, hvor en, en, en lang, kompliceret undervandssekvens, hvor, hvor man gør nogle cool ting i, som jeg nævnte, altså det var ikke for sjovt at jeg nævnte, at James Cameron måske har set den før, at så ab- abyss, for der er sådan nogle virkelig cool moments i, som man kan genkende lidt i Abyss. Og øhm, den her 2CV-biljagt er også rimelig opfindt som rimelig skækkerballade, og der er nogle ret effektive til undervejs i filmen, som, som kunne udnyttes meget bedre, end de bliver gjort. Og den her film har ovenkøbet en relativt interessant lille, øhm, øhm, et, et lille twist op i ærmet, i forbindelse med plottet, øh, som jeg ikke skal afsløre her. Men ligesom om det, det twist også øhm, drukner lidt i al forvirringen. Så det ja det eneste jeg kan sådan gøre mig der kan gøre mig virkelig glad for for your eyes only det er at Bond ikke hopper i kanen med den her 16 årige blondine. <laughs> Det er, det er trods alt, det viser lidt omtanke bag af, af filmens producer og måske også Roger Moore. Det, 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 er sgu, det er sgu meget godt. Jeg ved ikke, hvorfor hen her, skøjteprinsessen, skal med i plottet i første omgang, fordi den historie fører ikke til noget overhovedet, fuldstændig overflødigt fyldt. Men i det mindste, så holder han sig på den rigtige side af, af, af sengen, den kære Bond. Og, og fordrusten er jo også, at Roger Moore han er 54 år nu, når, han laver, når den her film kommer ud. Og, og det begynder at virke klamt, når han kysser de, de halvt så gamle skuespillere ind, og det gør det altså. Plus, hvordan skal man sige det, Roger Moore kysser på en mærkelig måde. Han kysser sådan som gamle fyldstjerner vil gøre. Og jeg kan ikke glemme hver gang jeg ser ham, hans, hans efterhånden lidt halvgamle ansigt kyss... Et, på den her underlige måde, så kan jeg ikke lade være med at tænke på det der berømte billede af Brezhnev og Honecker. Det er virkelig klamme <laughs> kys. Så <laughs> også var på Berlinmuren og sådan noget. Øh, det sted hvor man når man ser det, så kaster man sådan en lille smule op i munden. <laughs> det er bare ikke, det er bare ikke kønt. Og sådan ser Bond altid ud, når han kysser i, øh, i hvert fald i de seneste på film her. Så nej, det ja, buha. Det er ikke så godt. <clears throat> ja, okay, fair now som nævnt så så, så så føles For Your Ice Only mere seriøs end de forrige barnfilm. Men jeg er ikke sikker på at det holder. Altså jeg er ikke sikker på at franchisen bliver ved med at være sådan, så, så seriøs som den her film forsøger at være, Fordi næste film i serien, næste film vi skal til hedder Octopussy. Og jeg kan heller rigtig huske hvad den handler om, og ender om. men jeg går ud fra at den kun hedder Octopussy, fordi så skal vi sidde og småflise hver gang, der er en, der siger pussy. Fordi det betyder nemlig også noget andet. Altså, det er et andet ord for mig. For Your Eyes Only er naturligvis ude på DVD og Blu-ray med den så blanding af extras, mor Roger Moore og alt muligt andet. Guffe nam. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedler for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.